0: En sen, <laughs> sen
1: fick jag över Nej, det det Sen fick jag över
0: rotation och landade på magen Hur långt jag alltså. har Jag hade
1: flera tusen framför mig Jag sköt ju dem, jag vann ju säljgiftskrassen Jag är helt säker på ja. att jag var den enda <laughs> <laughs> är, <Så>
0: <laughs> Pen, är du redo? Jag är redo Emma, redo? Alltid? Anna, ja det gör det. Ja. Är du redo? <laughs> Alltid redo. Toppen! Då kör vi igång det artonde avsnittet av Pam. Anna och Pem om sport och sånt. God morgon säger jag till alla er. Eh, morgon därför att det är fredag klockan nio för oss. Ja. Eh, och god! Dels för att det är fint väder här i Stockholm. Fantastiskt väder. Sen får vi ju podda.
1: Och sen yes. har vi ju en
0: eminent gäst med oss idag för en uppmärksamma lyssnaren. Jag ska ge er några till ledtrådar om ni inte har listat ut vem gästen är. Fyrfaldig världsmästarinna. Mm. En helt drös med världsrekord.
1: I helt impon- imponerande. Är
0: simning. Har ni det nu? Pem bara, ja
1: jag vet! Ja jag vet, jag vet, jag vet!
0: Numera föreläsare, företagare. PT, hälsocoach och... Tobbhälsas bloggare! Uh-oh. Får du inte glömma bort? Nej då, bra att du är där ja, och, och kom in Och hobbytriatlist. Vet ni nu då? Ja, men nu måste ni veta. Välkommen hit Emma Igelström! Tju! Jag antar att alla tog det på hobbytriat. Ja, ja. Ska vi börja där då? Med, med hobbytriatleten ja. Emma Igelström. Hur kom det sig att du har börjat med det? Fasen kom det sig. Nej, men...
2: Äh, jag vet inte, jag, jag har ju som sagt eh, haft en lång simkarriär bakom mig. Eh, och
0: lång och framgångsrik. Mm. Det oh, mycket. Men ja, men jag, jag, jag kan verkligen
2: se det att eh, eh, det, det är så kul när man hör sin egen presentation. Ja. Så där, för att jag, jag går aldrig fram och säger ja, hej, jag heter Emma och jag är fyrföljd i världsemästare. <laughs> Vänta, pratar de om mig? <laughs> ja, ja. Eh, men det känns som också så. Här, ja, men det var det livet på något sätt. Idag mm. kan jag sitta tillbaka och kolla på medaljerna stolt såklart, men eh, Uh, nu är jag nog mest stolt över att bara vara Emma.
1: Ja. Gud vad bra ja, det låter tycker mm. jag. Ja det tycker jag med. Uh, Helt
0: fantastiskt. Men
2: tillbaka till triatlandet mm. så var det ju faktiskt det var ju faktiskt Pams make. Ja. Mm, mera make. <laughs> Eh, nej men det var faktiskt det eh, jag och Christer då, som Christer Skog, mm. Christer Skog ja, som jag vet också varit gäst här i podden. Mm, mm. Eh, vi satt och, och pratade på Plitas på för för ett år sedan ungefär mm. och någonstans hade du bott en sån här liten hemlig dröm. Mm. Eh, hos mig att börja med triatlon.
0: Eh, varför? Simning förstår jag ju men, men löpningen och cyklingen. Nej, och
2: löpningen hade du sagt det till mig när jag simmade att jag skulle upp och så här, ha som mål och springa Mario och sånt så oh. hade jag. Nej. Nej, men jag hittade löpningen när, mm. när min dotter föddes för sju år sedan. Jag tyckte det var en väldigt enkel träningsform. Mm. Körde lite grann lopp men liksom mest bara djubart så där. Mm. Cyklingen kom väl egentligen liksom på landsväg så var det. Ja, det var egentligen två grejer. Dels så skulle jag cykla vetrunden. Det krävs ju lite träning inför mm. det. Men sen var det också en liten annorlunda utmaning för mig att börja cykla. Min pappa skadades jätteallvarligt i en cykelolycka för fyra år sedan och höll på att stryka med. Och Oj, vad hände? Gömskad. Nej, han var, de var ute och cyklade mina föräldrar tillsammans med några andra par. Och han fastnade i en källskada i marken och flög 15 meter och landade på huvudet. Så han låg medvetslös i tio veckor. Och när det hände så, jag satte mig inte på en cykel på tre år spinningscykel mm. ja men då men ute på vägarna så för mig så var det också så här starten på att, att övervinna en rädsla eh mm. uh, och jag fastnade direkt. Jag tyckte det var eh, hur
1: kul som helst. Men var du inte rädd då första gången du satte dig på cykel tänkte jag. För det är ju en sak att sitta på spinning. Och det är en sak att sätta sig på en citybike. Men att sätta sig på en sån här riktig räsare. Och att sitta fast med fötterna ja. också. Ja men du,
2: sitter fast med fötterna det fanns ju inte. Nej. Jag ringde Chris och jag bara du, jag kommer vägra att köra så här. Klippsa in fötterna mm. på vätterna. Ja. Och så. Här. Och, och han sa ja men jag förstår det men mm. det är ju bättre. Uh, och jag vet, första backen jag skulle ta ner för, alltså jag ja. stod på bromsarna för jag var så jäkla mm. rädd för farten mm. uh, men uh, jag började känna, jag byggde upp och kände mig mer och mer trygg och sen tog det ungefär en månad med ganska mycket cykling uh, mm. innan jag vågade köpa riktiga cykelskor och klippa i mig ja. uh, och det är ju liksom, en vana, precis som, som allting annat.
0: Men nu är du inte rädd?
2: Nej, nu är jag inte rädd, nu tycker jag det är fantastiskt kul och det är en frihet och Alltså både med löpningen och cyklingen Framförallt av de tre idrotterna Så har jag också så här lärt mig att kunna uppleva Vidrotten mm. eh, när, man, när jag höll på att simma så låg man i en basäng Man kollade ner i kakelbotten mm. eh, Och man såg inte så mycket Plus så såklart fokuset mm. var ju också På att simma fort mm. Nu kan jag så här lätt vara ute på en löprunda Eller cykelrunda och bara stanna upp och så här, Shit vad det är vackert här Men Du då. sa det
0: när du kom hit, det var alldeles lyrisk för Innan du kom hit så hade du varit ute på en morgonjogg ja. Runt Stockholm, runt Kungsholmen Ja och sa just det att vad det är vackert.
2: Mm. Ja men jag stannade upp precis i sole, soluppgången här liksom över Stockholm alla takåsarna och bara ja men det här är intressant. Eh, och det tror jag att det är också något som driver mig väldigt mycket i träning idag att, så här, ja, men att njuta också ja, medan man ja. håller på.
1: Mm. För vad jag förstår när du var som bäst när du jagade världsrekord och VM medaljer så njöt du egentligen inte riktigt.
2: Nej, jag skulle nog säga ingenting.
0: Mm. Ehm, men jag... gör du på pallen då? Nej. Undrade du dig ens det?
2: Nej, alltså framförallt inte där. Och det är ju ganska kul för att ja, det var inte så länge sedan som mina föräldrar höll på att flytta och så hittade jag så här det allra första utklippet om mig som mm. hade skrivits. Mm. var på min dotter och så här, ja, men det är bara googlade. Så här, nej det fanns inte Google på min nej. tid men då hade jag som sex och ett när jag hade gjort min första tävling i lokalpressen hemma sagt att jag ska bli bäst i världen, jag ska gå hem och träna lite mer först så den drivkraften har liksom någonstans alltid funnits där mm. och då kan man ju tycka, nu när jag tittar tillbaka, att jag så här jag borde ställt mig på den där prispallen och bara slagit mig själv för bröstet mm. och kollat när flaggan hissades och hört nationalsången och bara tänka tillbaka på den där lilla sexåringen och tänka att shit jag gjorde det.
0: Men man undrar ju ändå hur vansinnigt bra hade kunnat blivit om du dessutom hade blandat i glädjen. För jag inbillar mig att man blir ännu snäppet bättre om, om glädjen. Finns jo, där men
2: det tror jag framförallt så tror jag att karriären blir långvarigare. Mm. Alltså att eh, den håller nog mm. flera år. Ser en sån som Lars Verlander också, mm. simmare som har gjort sju OS. Alltså hade inte han haft glädjen så hade han ju aldrig kunnat hålla på under så lång tid. Samtidigt så när man pratar med andra elitidrottare, eh, jag kan ta Carolina Klift mm. som exempel, som jag träffade inte så länge sen som, som också upplevde samma sak. Mm. Jag tror att det är en del i idrottens spel också. Mm. att så här, Du måste hela tiden vara mm. på tårna. Du kan aldrig bli förnöjd.
1: Men varför tänker jag, när man står där uppe och har slagit ett världsrekord och tagit en VM, ett VM-guld. Varför kunde du inte känna dig liksom glad över det? Har du analyserat tillbaka
2: men det är klart man har tänkt tillbaka sen är jag också någon slags, någonstans kommit till en accept så att, ja, men jag kommer inte få svar på alla frågor när det är det som det mm. är. Men jag vet just då i, i Moskva eh, 2002 det var ju liksom ditt, ditt, ditt VM, VM ja. eller mitt VM ja. eh, då var det faktiskt också en rädsla för då under så många år hade jag jagat upp mm. på toppen mm. alltså jag hade alltid varit den som varit efter och så kommer jag ihåg att jag stod där på prispallen och tänkte så här: shit hur ska jag kunna bli bättre än så här Mm. Allt som jag gör från och med nu det är lika bra eller sämre. Mm. Det fanns liksom ja. inte ett steg till.
0: Men hur känns det då när du ska ner och simma nu? Har du kvar den här prestationsångesten då plötsligt? Att simningen är det i triat- triathlon menar jag. <laughs> eh,
2: jag kan säga så här eh, det tar emot mest då de här triathlonen eh, och gå till simhallen. Men samtidigt så faktiskt nu sista veckorna bara så eller för det första så hittade jag utomhussimningen mm. i somras för det att är helt en, annorlunda, du annorlunda ja. och det finns ingen klocka på väggen som man kan titta på nej. det är en helt annorlunda känsla när man ja. simmar inget och, kakel
1: i botten och, nej,
2: utan faktiskt också lite tillbaka till det här till upplevelsen, mm. du är utomhus ja. och kan liksom så här, i hav eller sjö uppleva både brandmaneter mm. och dyabottar kan jag säga, bottnar <laughs> i sommar ehm um, men sen så nu när jag gick in på badet efter den här samman så har jag ändå känt att jag har släppt det där. Ja. Alltså jag, mm.
0: Hur har du lyckats med det då?
2: Eh, jag har kapitlet tror jag. Ja. Jag har liksom slutat jämföra mig med den de känslorna och den jag var då.
0: Mm.
2: Det är en ny idrott. Mm. Man ska ju också veta att många många som man möte speciellt triatleter med tävlare mm. så men du kommer ha så lätt för simningen. Om man väntar här nu. Det är 1900 meter ja. i öppet vatten. Mm, Jag ja. tävlade på 500, 50, ibland 200. Mm. Det är som så här ju synboldskutting en mara. Alltså det är ja. ingen som skulle ja. räkna med att han skulle vinna. Så för mig så är det också så här det är en del i någonting. Mm. Sen har jag faktiskt gjort en annan grej med simning. Det är att jag ofta tränar två av idrotterna samtidigt. Jag kanske cyklar och sen hoppar jag direkt i bassängen. Mm. Eller simmar mm. och går direkt upp på cykeln. Så att det blir en annan...
1: Du har gjort en annan gren av det. Ja, liksom. ja, men lina, du har gjort alltså, en ja. round mera. Ja men än, så. Ja.
2: Ja. Men jag tror fortfarande att det... Där har jag ju minst utvecklingspotential av de tre idrotterna. Men då mm. tänker jag att man får fokusera på mm. det som man...
0: Men nu De pratar du om potential i alla fall. Mm. Är det törst att sätta upp mål för din eh, hobby nu? Eller är du rädd att fastna i den där fällan igen? Att det blir för mycket press? Nej, jag är inte rädd att fastna i den fällan. Nej. Och jag har törst att sätta
2: upp mål. Ja. Eh, och det är faktiskt så här... Jag sa till min sambo hemma, så här, ah, men nu ska jag satsa ett år på triathlon. Och så får vi se hur det går. Och han var så här, ah, då ses vi om ett år. <laughs> <laughs> men, men jag har liksom i min så här... I min plan och i min tanke så kommer jag aldrig offra saker runt omkring mig som egentligen betyder mer. Det gjorde man ju under elitidåskarriär och det måste man göra. Mm. Det är liksom ett val man gör. Men för mig så handlar det nog bara om att samla ihop dem, den tiden jag ändå lägger på träning och göra det på ett, på ett sätt mot en specifik idrott igen mm.
0: jag
2: har varit ganska spret i min mm. träning ska jag säga, sen jag slutade simma testat allt möjligt, mm. och det har varit skönt alltså jag mm. säger, ja ah, men vill jag spela tennis så spelar jag tennis vill jag mm. köra crossfit så kör jag crossfit alltså den friheten har varit välbehövlig um, och sen så hann inte mina mål om att bli
1: bäst Vad, vad handlar det om då?
2: Ja, men bli så bra som jag kan bli. Mm, mm, ja. Men också njuta på vägen.
1: Jag kommer ihåg när du var med i en <tryckligt> här i Stockholm för bara några veckor sedan. Så träffades vi efteråt. Emma kom hem till oss. Hon hade lånat en cykel. Och lyste i hela ansiktet. Och så sa du en sak som jag bara kände. Fan var häftigt. För du sa, det här är... Fan mig det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Och då har människan liksom varit bäst i världen. Och här kom du... Sjua. Sjua. Och säger att det är det roligaste. Mm, mm.
2: Och det var likadant nu. Förra veckan så körde jag faktiskt min första halva Ironman. Ja. Eh, och det kan man ju tycka på pappret. Att eh, 1900 meter simning följt av 9 mil cykel och 21 km löpning. Inte vore så himla kul. Eh, men det som jag har hört av dem som var med efter var så här, hur fan kan du skratta i femton 20- ja. kilometer löpning men det var verkligen så här alltså jag njöt av varje enda sekund och det var så mycket folk runt banan och ja. liksom något som också så har som utmärker triatlon och det det är liksom allmänt känt, det är att alla det är inte konkurrent utan alla är medtävlande uh-huh. man får liksom den där extra puffen man är tvungen att peppa varandra uh-huh. att alla och man möts på löpbanan och sådär, men kom igen nu, nu är det bara ett var kvar och, uh-huh. och det blev jag såhär jag vet, här i Stockholm nu, jag blev helt chockad så här, för jag träffade en annan gamla uh-huh. simkompis också som jag simmat i landslaget med och vi såhär kan man vara så här trevlig på för Vi gick ju och blängde på varandra och var så här superfokuserade. Uh-huh.
0: Så men var ni... det så även inom svenska landslaget att ni blängde på varandra? Nej,
2: inom landslaget så var det. Visst, det fanns ju konkurrenssituation där också. Såklart med lag som skulle tas ut och så där också. Men jag var ganska förskonad för sånt. För jag, jag var ensam i min, i min gren. Sen är det ju, simning är ju ganska enkelt. Det är ju inte som en fotbollsuttagning utan det är ju så här snabbast för simning simma. Ja, alltså, ja. det är ju så här. Det, det är inte, enklare. Det är enklare, mm. det är inte mm. någon känsla av någon ledare eller något sånt. Mm. Eh, nej, men så det har varit så här, det, det är skithäftigt. Och jag, ja, men jag känner mig fokuserad mm. igen gör jag. Men jag känner mig också glad. Ja.
0: Det är väldigt härligt och kul att höra. så nu känner jag att jag är en sabotör. Men, <laughs> men du tycker att det är väldigt härligt och kul efter. För du pratar om din pappas olycka på cykel. Ja. Och sen var ju du själv med om en olycka under vattenrundan ja. ja. på cykel ja. där du skadade dig ganska illa. Mm. Men vad tänkte du det? Hur blev det? Du, du blev påkörd, eller hur?
2: Den eh, cyklisten som var framför mig tog, alltså, tvärstoppade. Mm. Alltså, jag, jag hade liksom vi låg upp i fart mm. på 40 km/h så jag hade ingen, ingen chans. Att...
0: Men vad hade du tänkt då när du ändå hade någonstans. Ändå, gjort det av med den där rädslan. Och jag så... han
2: tänka att eh, pappa ligger och sover på ett hotell och mm. mottala. Han kan inte få samtalet att jag ligger i ambulans att jag har skadat mig en cykelolycka. Så på något sätt så hade jag faktiskt huvudföra men jag lyckades landa på axeln. Mm. Eh, men sen var det också så här, alltså jag tog ett beslut när, när jag hade min dipp i mitt liv mm. att eh, rädsla ska inte styra mitt liv längre. Nej. Jag har gjort det mm. oavsett vad det är för rädsla. Så faktiskt dagen efter så var jag uppe på cykeln igen. Det alltså bara stark. så här, cyklade ett par varor ja, runt kvarteret. Ja. Men så här, nej men jag tog på mig mina skor med klips, mm. klipsade fast mm. mig, körde och så bara, ja men mm. kan hända mm. överallt. Mm.
1: Men det där är helt rätt för jag kommer ihåg när jag var mindre jag var kanske 20 år och jag kraschade min första bil. Jag Tyvärr kraschat flera bilar. Jag tycker väldigt mycket om att köra fort om ni förstår vad jag menar. Och då i det här fallet så kraschade min dåvarande pojkväns bil. Och vi flög runt och det var liksom ut i skogen och det var bam bam bam. Och den bilen gick ju inte att använda mer. Och jag kommer hem till pappa, vi, vi skadade oss inte. Det var liksom lite blåmärken och sånt ja, kocken, där. chocken tänkte jag. Chocken. Mm. Uh. Och jag bara kände så här att jag kommer aldrig, jag var 20 år, jag var helt livrädd. Jag visste liksom inte, alltså man tänker ju inte på försäkringar eller någonting. Och jag var så rädd att säga till pappa att jag hade pajat min pojkväns bil. För jag tänkte jag kommer liksom bli eh, skyldig pengar resten av mitt liv ungefär. Och då tvingade min pappa mig att köra bil dagen efter hans mm. bil. Bara, jag, aldrig, jag kommer aldrig sätta mig i en bil. Det är precis det du ska göra. Exakt. Mm. In i bilen. Och jag var så rädd. Jag, liksom, jag kommer ihåg att jag kröp där på 30 km i k- timmen. Men du gjorde pappa, det. Jag gjorde mm, det, och pappa ja. satt bredvid och bara sa att nu du kör. Nu kör du bara. Och så fick jag köra en timme. Och sen cyklade det över.
2: Mm. Så, men jag så tror, det var ju helt rätt. Jag, tror, jag, jag ja. tror det är helt rätt, och det märker jag också. Jag har ju några som jag tränar i simning eh, som har varit ute för ja, men så här, lite sån här liten liksom drunkning i stan. Ja, ja. Har varit dygnig och sånt. Och går man inte direkt, direkt alltså det kan sätta sig ja. så mycket framöver. Ja, men så är det faktiskt.
0: Ja. Det här går inte att jämföra med en bil och lycka eller en cykel och lycka, Men jag var väl fem eller sex när jag provade första gången att hoppa från en trampolin. Och tyckte ju det var häftigt att få en sån här mm. riktig fjong fjong. Men sen fick jag över, pjong, pjong. <laughs> Sen fick jag över. Det så det låter, <laughs> sen fick jag över och landade på magen. Ah. Eh, ja, den kändes ju som att den blev grön och blå. Och, ah. och, 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 men då sa min pappa, upp igen, upp igen och hoppa igen. Och Annars. Ja, ja, vilka jag ju tvingades göra. Men jag vet att föräldrarna runt omkring tyckte det var fruktansvärt hårt av mm, min pappa att mm. tvinga den här 5-6-åriga flickan som bara stod och grina. Gör det igen nu, gör det igen. Mm. Men jag, jag tror också att ja. det var jag helt trodde,
2: Jag tror det handlar om alla rädslor mm, man har i livet. Mm. Uh, och det var också så här, jag kommer ihåg, klockan var ju typ tre på natten. Vi har mm. cyklat sedan halv åtta på, på kvällen. Jag var he, alltså när cykeln tog stopp liksom, alltså jag var ju helt slut. Jag kände ju trött. Ja. Och jag ringde hem, min sambo var också i... Um, i mottala. Och så ringer jag hem och säger, du har kraschat och cykeln är paj och det. Så här, och han hur går det? Och jag, här, jag måste bryta!
0: Ah, ja. Det var det värsta. Ja, det var det ja. värsta.
2: Uh, ja, men skadade du Ja, jag har jättont i axeln. Jag måste bryta. Men det var också så lite uppvaknande för mig. För det var första gången i mitt liv som jag hade utsatt mig för någonting fysiskt. Ja. Mm. Alltså något, något lopp eller någon tävling som jag inte hade klarat av. Mm. Och så märkte jag ganska fort så här ja men livet går ju vidare i alla fall uh-huh. och den kommer nästa år igen kör du nästa år? jag kör nästa år det, kommer uh-huh. bli, det var ju första delen av min klassiker mm. så det kommer bli den avslutande mm. du, men jag kommer inte köra på natten igen
1: nej men det är nog smart tror uh-huh. jag det jag var tänker det, var... det är ju lite obehagligt man ser ju att rätt som det är, så kommer den en älg uh-huh. vet uh-huh. man ju
2: nej, och sen så, <laughs> men, men sen så kände man också att uh, det är som att köra bil när man är trött uh-huh. så alltså, du ska uh-huh. ju stanna egentligen för du tar inte rätt beslut i trafiken uh-huh. och sådär
1: Men jag vill gå tillbaka lite grann till att du du sa att du vågar sätta upp mål nu igen. Och jag vet ju att du har ett annat mål som är långt fram och som du kommer att satsa på. Och inte bara en halv då, utan en hel. Kan du berätta lite?
2: Nej men jag har som mål nu 2015 att göra en en Ironman. Och på något sätt så är det liksom... Topp av det live-konditionssidorter. Oh. Mm. Uh, då är det helt plötsligt.
0: På Hawaii dessutom, eller? Nej,
2: Nej, dit måste man ju kvala. Ja. Jag och Christer, vi skrattade lite nämligen för att det är så att jag blir masters nästa år. Så det tänker jag. <laughs> så jag kommer vara yngst i min mastersklass. Och vinner man något lopp i sin mastersklass, då blir man ju direkt kvalificerad till ja. Hawaii. Så det vore ju en häftig dröm att få göra Hawaii. Ja. Alltså
1: någon gång, då åker alltså jag det, med, kan jag ja, säga. Ja, ni är down. välkomna. Ja. Ja. Ja, 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 vi ska ja. heja. hawaii på det.
2: Nej, men... Jag tror väl någonstans att det kanske är alla sådana här tre atleters dröm att göra det. Men det är det också som är så skönt när man tänker ordet göra.
1: Mm.
2: Alltså det är verkligen målet, mm. att göra. Mm. Inte, inte att vinna, inte att så här prestera något speciellt utan att bara klara av ut efter mina förutsättningar mm, så får man se hur långt det räcker mm.
1: um, Men det är väl det som är så häftigt med alla de här som vill göra en svensk klassiker eller en tjejklassiker nu för det är ju större än någonsin och jag tänker att det, är det som är så häftigt att det handlar inte om placeringar där det handlar om att ha gjort det ah. att övervinna kanske rädslor Uh, kanske. Att hitta träningsmål ja, eller hitta ja. något
2: nytt. Uh, och jag tänkte på det också faktiskt nu uh, när vi körde den här halva Ironmannen på skön, de som fick mesta plåder, det var ju de sista i ja, ja. Alltså du vet alla idrottare som hade gått i mål hela publiken stannade kvar till sista man var i mål. Mm. Och va- Enda gång oavsett vilken placering man kom in på. Då var det så här arman uppe i luften. Mm. Och alla kände sig som segrare. Ja. Och hur många idrottare är det? Ja, ja. det är ju de här eh, motionerna. det är likadant som ja, men när man går i mål i, med, i Vasaloppet. Mm. Det spelar fasen ingen roll om man kommer mm. på topp 100 eller tiotusen. 10 men man I har gjort det. Liksom. Ja. Mm. Ja. Så att det är en sån här check i protokollen. Mm. Och det att, tror jag driver många idag. Ja.
1: Att våga utmana sig själv. Jag kommer ihåg när jag gick tjejmilen. Mm. Då med, med tre liksom cellgiftsbehandlingar i kroppen. Och orkade på ganska bra tid, tycker jag, för att gå. Alltså jag börjar ju gråta när jag kommer i mål. Och då var jag ju jättelångt. Alltså jag hade ju flera tusen framför mig. Men det var ju inte det... Jag vet ju dem, jag vann ju cellgiftskrassen, jag är helt säker på att jag var den enda som gick med cellgifter i kroppen just då liksom pågående förhandling. Och just det här att gå över mållinjen och veta att jag har gjort någonting som min kropp kanske egentligen inte skulle orka. Det ja. ger en sån enorm mental tillfredsställelse. Mm. Men
2: jag tror att vi är lite mer och mer på väg dit. Jag tror killarna har varit där längre. Mm. För kolla om man snackar med killar. Om ja, jag slog vara med killar att jag skulle springa ut i och så gör man det. Ja. 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 Men en tjej skulle reagera på Nej. det sättet. Så man vill vara så här minutiöst förberedd. Man vill ha kontroll. Mm. Man säger ja, gud, det är, värsta, alltså det, det är så hemskt om jag inte skulle klara det. Men varför är det
0: så? Nej, men jag tror att det
2: handlar faktiskt om eh, tjejes träning har ofta handlat om krav och prestation, precis som allt annat i, eh, mm. i samhället. Um, jag tror att det har varit lite för eh, seriöst med tävlingar. Jag tror att det är på väg att släppa. Mm. och det är jag mm. jätteglad för. För jag har ju hela tiden, jag skulle inte klara en halvar, men jag har inte tränat för en halv men nu egentligen. Alltså, jag har aldrig sprungit könt km efter jag har cyklat 9 mil. Jag har aldrig mm. cyklat oh, 9 mil en gång <laughs> utan en klunga. Nej. Um, men att så här, gå in till starten, så här, ah, vad är det värsta som kan hända? Ah, men det är att jag inte orkar, Det får jag bryta. Ja. Det är inte så att livet går under
0: för det. Mm. Men det här med att tjejer eh, har de här prestationskraven och, och pressen och, och att det ska vara, som du säger, planerat och väl förberett och så. Du och en kollega till dig har nu startat upp en specie- ett företag ja. eh, där, ni faktiskt, där det handlar om tjejer och eh, hälsa och träning. Ja. Kan du inte berätta om det?
2: Jo, vi är Girls' Wellness Academy. Mm. Där vi dels baserat på vår kunskap men också forskningens, forskningen har tagit fram en speciell klass, en hardcore-klass för tjejer. Men alla ska klara av det. Lite så här: släng handväskan på med burstet. <laughs> för tjejer har ofta en, en inneboende potential som man inte riktigt tar fram. Mm. Uh, och jag upplever i de klasser som jag har haft innan, när det bara har varit tjejer, det händer någonting med tjejer. Man blommar ut, man vågar vara sig själv. Mm. Men så fort killar är där, då tar man ett steg tillbaka. Uh, jag tycker inte att det borde vara så, uh, men det är faktum att det är så. Mm. Sen ska man också veta att, uh, det jag brukar jag också tänka tillbaka på min karriär, att all forskning som är gjord kring idrott, det gjorts gjort på män. Mm. Så det egentligen är det helt sjukt att man haft en elitkarriär som världens bästa simmare uppbyggd på en forskning baserat på män. Ja. Jag menar, vi har en annan mm. livscykel mm. än män. Alltså vi har en annan månadscykel mm. än män. Mm. Men när vi får barn, vi blir mm. och livet ändras mycket mer oss än vad det gör för män. Mm. Och det tycker jag är viktigt att, att ta vara på och göra tjejer uppmärksamma om. Eh, sen är det ju det infinner sig något magiskt. Ja, men det vet ju du mm. i topploppen. Ja, så när det ja. är tjejer, alltså tjejmilen. Det blir en sån magisk stämning. Ja. När tjejer bara ja. vågar släppa ja. loss. Och vågar och vara och vågar sig peppa. själva. Ja. Och vågar peppa ja. andra tjejer. Ja. För det är också någon sån här gammal myt. Som vi har inneboende i oss. Att tjejer är konkurrenter. Det är jobbigt med arbetsplatser med bara tjejer. Men fastän. Vi är ju där egentligen. Vi ska Varandra. Mm. Um, mm. Fast det handlar så. väl med
0: självförtroende. Jag ja, pratade om ja, förra ja, veckan ja, ja. 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 privat du och jag pratade ja. om, om det här med att de som är trygga i sig själva och har ett självförtroende, de vågar också peppa andra mm. och, och berömma mm. andra. Och, mm. och självkänsla. Ja. Tänker jag att ja, precis. Själv, liksom. De två olika ja. sakerna,
1: självförtroende och självkänsla, ja. för det är faktiskt inte samma sak. Ja. Nej. Nej, men Det är ju det som är så häftigt. När man möter människor, kv- kvinnor som är generösa med beröm mot andra, kan mm. komma fram och säga. Fan vad jag tycker om din tidning. Eller fan vad jag tycker att du gjorde ett bra jobb i tv, Anna. Jag tittade på dig. Eller... Emma, jag kollade när du sprang triathlon. Jag var så imponerad. Då vet man direkt, det här är en kvinna som är säker och som vågar vara generös utan att tänka oj, 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 nu kanske hon är bättre än mig på det här och nu kanske mm. hon får mer uppmärksamhet än mig. Det är så många mm. som inte vågar. Och jag blir så glad när man möts av mm. en sån kvinna som är generös. Bussig, ja, Bjussig. Jag, jag
2: håller med dig och det är det som jag tog det hålet har vi lite i, i träning idag mm. alltså just uh, som, som jag faktiskt vill vara med och fylla av, av flera anledningar men, men framförallt för att jag brinner så mycket för tjejer och träning mm. men att um, att låta oss växa bland andra mm. kvinnor mm. att som du säger våga bli den där mm. som ger andra kvinnor en klapp på axeln och sluta ja. se oss som konkurrenter ja. och, uh, jag tror det ligger jättemycket i det här med, med missunnsamhet, mm, mm. att det handlar om, om att man själv inte vågar, för jag har själv varit där. Mm. Jag pratade faktiskt igår med Fia mm. eh, som också är från en liten stad och jag kommer så väl ihåg, jag var i 14 år när jag vann mitt första EM-guld, mm. så här, åttonde klass i en småstadsskola. Och jag kom tillbaka. Och det spelade liksom ingen roll hur jag var. För sa jag att jag var stolt. och var jag en diva. Och höll jag ah. mig tillbaka. Då var jag dryg. Och vilka var det som dämde hårdast? kvinnan mm. Kvinnor tjejerna. tjejerna. Mm. 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 Att det bor någon slags avundsjuk. Ja, som ja. inte så här. Ja men släpp den. Var mm. som du själv är. Mm. Det tycker jag är
0: viktigt. Mm. Men Emma du har ju kommit väldigt långt. När måste mm. då titta på dig nu. Så åtminstone det ser det ut som att du mår väldigt bra. Men du har ju som sagt. Du har varit på toppen. Mm. Eller i alla fall det vi... Det vi ja, det man ser. ja jo, det är men det är man världsmästare så ser man, 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 <laughs> <Ja, laughs> man ju på toppen. ja det inte liksom. Men sen har du haft massa problem med ätstörningar och alkoholmissbruk och, och depressioner. Ja. Hur har du kommit dit idag nu?
2: Nej, men det har ju varit en resa. Det kan man ju säga. Man kan säga att den där resan mot toppen i världen i simning var ingenting mot den resan jag håller på med nu. Just när jag var som lägst där nere då såg jag Mount Everest framför mig att så här, jag måste ta ett kliv upp för överhuvudtaget kunna leva ett normalt liv. Men sen så insåg jag ganska fort att jag behöver inte ta det där klivet direkt. Jag kan ta så här, om jag tar ett litet steg varje dag. 365 mm. kliv om året då kommer man en ganska lång bit om jag bara gör någonting annorlunda idag än igår. Mm.
1: Fick du hjälp att komma till den insikten? Eller kom den bara själv? Nej, jag fick hjälp. Herregud, mm. jag
2: har varit eh, i terapi. Och jag har haft eh, gruppterapi och andra människor som har varit i, i samma sak eh, runt omkring mig. Och det var också väldigt nyttigt för mig. För att jag har också alltid varit mån om att ha så här, det perfekta yttre. Liksom. Mm. Alltså, och jag, var så, jag var ju liksom glad på prispallen utåt. Men jag visade inte det. Jag var expert på, på att dölja mina känslor idag. Jag kan inte dölja någonting. Alltså, jag sm- <här> <här> bok, så Jag som är lösd så. Men... Eh, men sen tror jag också så här, ganska mycket låg i eller ganska mycket, jag vet att mycket låg i recepten till att vara den jag själv är. Mm. Att ha dem alltså, att, att jag har haft de svårigheterna jag har haft, liksom, det går inte att ändra på. Det spelar ingen roll vad jag gör, så kommer jag alltid ha det bagaget. Och istället för att se det som något tungt bagage, att se det som erfarenheter och så här ja, men då gör jag någonting annorlunda än nu. Mm. Äm, och där tror jag så här att Ja, men det var väl min väg. Den rätta vägen. Folk pratar om att leva livet på rätt sätt. Ja, men vad är rätt sätt? Mm. Vem har bestämt det? Mm. Skulle jag ta min värsta konkurrent i simning och ställa på vid mig? Vi hade som mål att slå världsrekord båda två. Vi kan inte träna på samma sätt. Vi har två olika kroppar, mm. två olika psyken. Och så är det i livet också lite grann. Att det finns inte ett sätt mm. att, att nå liksom, sitt livsmål på. Eh, utan det finns bara ditt sätt. Och jag där fick jag väldigt mycket när jag började acceptera mig själv och den historien jag hade, mm. då fick jag en väldigt så här, ja men ett förtroende i mig själv och kanske den här självkänslan mm. som, vi, som vi, vi pratade om, om. att så här, ja men vem har rätt att döma mig? Mm. för det var ju det är ofta det mm. man är rädd mm. för um, och sen att, att jag fortfarande så här, hela tiden tänker så här, men nu tar jag ett kliv till mm. nu utmanar jag den rädslan sen kommer det alltid saker runt omkring som händer som inte jag kan påverka
1: Mm. Hur lång tid tog det innan du kom det här? För det låter ju liksom fantastiskt och det låter Ett ju helt enkelt mot ja. Ja. och så sen helt plötsligt så börjar man klättra. Jag tänker liksom alla som lyssnar på det här, de tänker ja det är så lätt för henne för att hon var ju ändå så, så hade så mycket stöd och, och var så stor. Men hur lång tid tog det? För det, det låter ju ändå inte som att man kan göra det bara det här om
2: att jag har så här, att jag var, liksom, fick massa stöd gratis och ja. fick massa hjälp gratis. Eh, bara för att jag har varit snabb i ja. sängen, det ja. stämmer inte. Nej. Jag kan säga att eh, den dagen jag vaknade upp och höll, liksom, hade försökt att ta livet av mig. Mm. Men inte lyckats. Den morgonen så gick jag in på Google och sökte upp mina rättigheter. Jag kontaktade socialen i min kommun för att säga att så här, jag behöver hjälp. Eh, jag fick hjälp av social, alltså av kommunen. Mm. Mm. Eller av liksom. Varför Nej. fanns det ingen där? Ja, det undrar jag också. Um, det kan man undra. Mm. Men hade du
0: dölt så bra att du mådde så dåligt?
2: Jo, ja, eller? det hade jag gjort under lång tid, det mm. såklart. Alltså man blir ju expert på ljuga också. Ja. Det är ju liksom. Det, så blir det ju i, i missbruksproblem. Uh, både ätsadningen och alkohol och mm. prestationsmissbruk och mm. den träningsmissbrukare mm. jag träffar jag också som är. Svin bra på att ljuga om träning och sådär. Liksom. Ja, det finns ju alla ja. sorter. Eh, men framförallt så tror jag att även om folk hade börjat så här. förstå att inte jag mådde så bra så vet jag att mina närmsta, så här, det var ingen mening att prata med dig, för du, vi nådde inte fram. Eh, de fortsatte ju tjata och ja. det, det var det tjatet som till slut också läckte igenom, för ibland så har man ju det sprickor, den där mm, bubblan runt mm. omkring en. Men jag tror att alla måste göra sin resa och eh, nå sin egen personliga botten mm. uh, sen var det som någon sa att jag upptäckte ändå att nej, men jag måste sluta gräva och så kan det vara ibland också
0: Jo Emma du pratar om det med träningsmissbruk du är mm. inte rädd att hamna i det missbruket också när du ändå är en missbrukar personlighet eller är du inte det längre?
2: Jo men jag tror alltid att man är det 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 var en del av mina sätt Att jag kommer alltid ha de här svaga punkterna Och de här svaga punkterna behöver inte jag låtsas på Och jag är svinrädd Och hamnar i i vilket missbruk som helst Men jag tror att den rädslan också Gör att jag inte blir högmodig Jag menar jag har ju Många kan ju tycka att du du har ju redan Fastnat i det där träningsmissbruket Eh, jo, fast jämför det med att När jag var elitidotter, jag tränade 40 timmar i veckan ja, mm. Idag kör jag kanske 15-20 mm. Det är som att gå ner från fyra till två gånger i veckan ja, Så du ja. måste ju ha en relevans
0: Och som du faktiskt sa, du unnar dig att njuta
2: Ja men och det, det är liksom Där har jag, jag har en spärr Till att när jag sätter Någonting som är viktigare Än mm. träningen för att och träna mm. Då går jag illa ute ja. eh, Så jag, liksom, jag har så konkret skrivit upp Mina ja. fällar mm. och, och, och verkligen idag lyssna på dem och du har ju
1: barn och familj nu. Jag har barn och jag har
2: familj. Och jag har också gjort en bra som jag säger, invitering bland folk runt omkring mm. mig. Idag, idag har jag band med nästan bara ni säger runt omkring mm. mig. Innan mm. hade jag säger det. Ja. Och de där nej är ganska sköna att ha. Även om de är jävla. <här> <här> <också. här> men just det att här, ja, men Folk som vågar ställa mig mot väggen. Så här, vad ja. håller du på med?
0: Ja.
2: Uh, det, det blir så tydligt. Mm. Mm. Och så, så fort någon säger ja. Nu är jag där igen. Ja. Så kan jag skratta åt det istället. Ja. Och skratta lite åt min missbrukarpersonlighet. För jag tror att vi är många som har det. Ja. Alltså jag tror det är fler, som kanske jag inte alltid tar uttryck i alkohol eller liksom matmissbruk. Som är ganska tunga missbruk tänker jag. Så här, man skadar i kroppen och man förändrar sitt sinnestillstånd och så där. Men jag menar, hur många har inte det här prestationsmissbruket? Mm. Eller hur många har inte jobbmissbruk eller det här ytligheten som vi Jag, mm. jag har en uppfattning om att. Folk alltid strävar efter någonting som vi inte har. Mm. Istället för att säga, ah, ja men vad har jag? Mm. Och så börjar man lista upp allting man har. Så som att, men gud jag är ju rikare än 99% i mm. världen. Mm. Eh, och, och jag behöver inte mer, det, är det här som är det basala jag vill ha i mitt mm. liv. Och då kan ju alltid det där som man får extra, för jag menar alla vill ju ha lite extra och lite guldkant. Mm. Ja, ja, ja. Men då kan det bli bonus istället. Mm. Det är som som ah, Om jag vill träna fyra gånger i veckan, det är mitt mål. Och så gör man tre, så ser man det som ett misslyckande. Men sätter man upp och har ett mål att man ska träna två gånger i veckan, då är ju tre en seger. Mm. Så att det är återigen vända på tänken. Ja, vända mm. på tänken vända ja.
0: på tänken, Och nu
1: veckans...
0: Trend! Och du är du är <laughs> <Några
1: andra. laughs> jag du var, nog du var mig. med om
0: något riktigt coolt här i veckan nämligen. Du ledde. Vad heter det? Urban um, training. Ja, mm. urban training. Berätta. Mitt I ja, Stockholm. Ja. Vad är det för trend?
2: Uh. Jag tror att det handlar eh, överhuvudtaget om träningstrender, men att ta vara på den miljön man befinner sig i just nu. I Stockholm nu var vi i innerstan och vi mm. körde, vi gjorde plankan på slottsbacken och vi eh, körde både vad heter det, yoga och eh, löpskolning och ja. Och vilka ja. är vi?
0: Alla som ville. Ja, det var mm. alla
2: tjejer ja. eh, som ville eh, tillsammans med Caritro klädföretag, mm. som, som ändå någonstans har varit såhär, starta trenden lite litegrann mm. eh, och då var det jag PT-Fia, Erika, kitts som också bloggade för topphälsa mm. eh, som, som ledde träningen och Uh, var upp mot 80-90 tjejer mm. som, mm. uh, som sprang runt. Och, aj, det var helt fantastiskt. Alltså där var den här magin som vi pratade om innan. Mm. Vad vill det.
1: man uppnå genom att liksom göra ett sånt här event? Där man då går ut på Instagram och uh, Facebook och liksom uppmanar folk att, att komma. Vad vill man uppnå då? Ja, men såklart det
2: är det en marknadsföring i mm. det. Uh, det är ju liksom hetaste trenden. Det är att hitta saker på... Uh, på sociala medier som, som man kan komma ut till och komma ut till en väldigt bred massa och mm. komma ut riktat. Jag menar, nu har vi 90 träningsintresserade tjejer det är såklart att det är den bästa marknadsföringen man kan nå. Men sen tror jag också det viktiga och så här, grundvärderingen ligger ju ändå i att alla kan vara med, alla kan röra sig på den platsen man befinner sig just nu. Att miljön ska inte vara ett hinder. Ni vet, att, ja, jag är i sommarstugan, ja, jag, jag kommer ja. inte åt gymmet. Mm. Nej men vem har sagt att du behöver ett gym? Mm. Det finns mängder med saker du kan göra i sommarstugan. Använd altanen till att göra dips, eh, mm. ut och springa. Eh, Ja, jag är liksom involvera barnen alltså jag hade så här fantastiska löpturer när min, min dotter satt på cykeln ja, i, det där i är sommar ja, ja, men det, alltså ja. så att, att eh, hitta kreativiteten hos alla mm. så här, träna där du är just nu är du ute och reser mycket, ett par ta, inte så mm. mycket plats mm. i väskan mm. Och så och dessutom... ser man ju ganska
0: mycket också när man är ute och springer på andra platser. Ja,
2: det bästa stället är säkert sätt i ja, upptäcka stan. Ja,
0: ja. Man brukar ju
1: säga att gå är det bästa, men man kan ju springa. Man Jajaja, kan springa. Och man, behöver inte,
2: man behöver inte springa så snabbt. Nej, nej. Eh, och sen så tror jag att, och det är liksom min filosofi vad det handlar om träning också, att alla kan. Ja, ja. Alltså jag har haft en, en utomhusklass som har varit ganska tuff det var i sommar. Jag har varit upp mot 800 per pers varje gång. Mestadels kvinnor, mm. men den har varit öppen för både killar och tjejer. Och då har det varit en, en dam där som är 73 år som har varit med var enda torsdag.
0: Ja, det är häftigt. Kan. Alla. alla kan. Det blir vårt motto. Alla kan. Men det har varit
2: backintervaller ja, men då har hon gått upp två ja. gånger istället
1: för tre ja. gånger. Ja.
2: Så att det handlar mycket om att släppa prestigen och våga testa och, nya, och, nya och, träningssätt. Ja. Och mm.
1: våga vara med trots att man liksom inser från början att jag kommer ju inte ha en chans mot de här unga. Men det jag, gör det jag, gör. Jag,
0: jag gör det jag ja, ja, Och jag gör det exakt. för mig.
1: Ja. Inte för att någon annan ska tycka att jag är Nej. duktig. Nej. Nej.
2: Det är jättehäftigt. Och det är väl just det här att jag gör det för mig som, ja, men som jag tycker ska spegla allas träning. Ja. Ja. Än, eller allt man gör i livet.
0: Ja. Ja. Emma, du är väldigt uh, sportintresserad överlag. Mm. Mm. Ser du fram emot veckans premiär- nu tänker Pam direkt. Och lagt skorna på. Nej, ja, <går> nej, jag t- Karl- nej, 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 Jag
1: tänkte, jag tänkte bara hockey. Jag är, är det? Hockey? Ja, Swell
0: i igång här nu till vän. Ah!
2: Vän. Ja. Jag är ju uppvuxen i en hockeyfamilj.
0: Ah. Min pappa... Frölunda har ju favorittippat i år. Väl. Ja, underbart.
2: Men vi har ju lite i vår familj just nu. Min pappa är ju, är ju Dalmas, va? Och ah. spelat upp i Dalarna. Så att han är ju läxing. Ja. Eh, och jag är uppfödd eh, med Lexans matchtröja mm, på mm. men nu har det ju gått så många år när de inte har varit i Litserien så nu har ju Frölunda lyckats eh, konvertera över mig eh, och jag ska säga att <laughs> om vi inte är på alla matcher så är vi nästan på alla jag älskar hockey, ja. jag älskar farten eh. Till
1: och med jag ska faktiskt gå i helgen och kolla Mora Leksand det oh, åker jag oh, är. Tällberg idag Ja, det är speciellt ja. det tycker
0: ni, Jag säger fortfarande i fast fastän det var över ett år
1: sedan de Ja, det gör SHL. jag mm. Ja men då ja, ja. Jag tycker det är på något vis lite småtöntigt Att ändra på namnet För det har Swedish ju inte gett något, ja. Ja. Nej men liksom elitserien det är ju det alla säger ja. Gud låt jag det vara inte. det Det är ju kommersiellt betala nya pengar för en ny ja. unga liksom. ja. Så kan det kännas ja. Lägg de pengarna på Men ni ungdoms... tackade bara två alltså inför ja, FHS. Ja. ja men
2: gud du är ju liksom hösten här Det är vintersäsongen, Det vintersäsongen Så du skider. Ja men ja Nej, men jag tycker det är, det är, det är kul och Speciellt Göteborg där Frölunda Verkligen är det idrottslag Där alla sluter upp ja. kring Så Fotbollen har du både IFK Häcken, du har Geist och Ögryter Men Frölunda, det förenar stan I Göteborg och det är fest på stan Banner med varenda
0: Alla känner sig som indianer mm. <här> ja <här> Bara älska inte hata Helt rätt Alla kan Och nu veckans Outfit. Vi tittar runt på varandra. Vem, vem kan vara nog mer? klänningar och ett tränningsnett <laughs> kan vi väl konstatera. Äh, vi är
1: faktiskt utklassade då av satan. Ja, ja. ja. alltså jag såg ni tröjan så. Jag satt ju och kollade då på matchen. Det var helt Arie. häftigt. Vi får väl säga det.
0: Det är alltså fredag för oss. Ja. När ni lyssnar på det här så kanske det är någon annan dag. Och VM-kvalet kanske till och med har dragit
1: igång. Och Sverige har
0: förhoppningsvis inte fått stryka av
1: men, ta, ta vi pratar, en som ja, mm. men vi pratar alltså det som hände igår vår tid. i Estland. Ja, när Slatan mm. gjorde sitt femtionde mål, slet av sig tröjan och visade en annan tröja där det stod eh, Tack för att ni gjorde det möjligt. Ja. Och det tyckte jag var så häftigt. Ja,
2: och jag tyckte jag reagerade på intervjuerna efter ja. också. Så det, var, det var en väldigt ödmjuk och tagen Zlatan att... Ja, och någonstans så känns det som att han är den som har betytt mest för svensk fotboll. Kanske också svensk idrott. Och att han nu också får gå in i, i um, historieböckerna. Det är Som den ja, liksom. som har gjort flest mål
0: i svenska landslaget. På här mm. sidan ska vi säga. Ja. Hanna Ljungberg har faktiskt gjort 72 stycken. Mm. Tätt följd mm. av Pia Sundhager som gjorde 71. Men, då, Men
2: han kommer säkert komma att fatta det också. Ja, koll. Det coolaste
0: bara. med det här tycker jag ju ändå är att han visste... Att han skulle göra två mål, sätta rekordet.
2: Ja. Han hade liksom förberett Nej, men då, tröja, jag, jag hörde ja. att de frågade honom. Var det första gången du hade på det dig tröjan? Ja, med ja. Det. Och det var det. Ja. Så att han hade väl känslan att det kunde bli. Men så tyckte han så här, ja oh, men gud, det är det jag
0: är för. Har ja. mål. Ja, ja. Men det är ju så himla kom att gå in. Med, jo, men det är klart ja, men att jag ska jag sätta rekordet i det. Jag tycker ja, jag han också. är helt
1: ja. underbar. <laughs> ah, det, är liksom, det, det är faktiskt... Tack vare honom som jag tycker att landslaget fortfarande är riktigt hett.
0: Ja, jag håller men, med dig. Men vad säger Anders Svenssons uttalande då? Att landslaget blir sämre med Zlatan?
2: Ja, alltså, vi ska ju säga då att jag inte är någon, eh, någon fotboll. Så jag, jag har försökt. Men eh, jag har <laughs> i hockeyn. Jag tycker det går lite fortare. Eh, och det är lite roligt, Men Alltså spelmässigt kan inte jag svara på Jag tror ju det är liksom Det har man ju sett i hockeyn också När är VM, du vet när man har släppt en OL-proffs Och man säger, åh nu är där ah, Nu kommer foppa Och sen så slutar hela lagmaskinen att fungera Bara för att de litar för mycket på stjärnan Men samtidigt så tycker jag att Landslaget vore ingenting utan Slätan. Alltså nej. den hysterin, den media, eh, publiken, tv-intresset. alltså Var inte Slätan där så hade inte landslaget haft de förutsättningarna mm. de har. Det är faktiskt så. Mm. Eh, sen är det ju faktiskt en ledar, eh, ledarskapsfråga. Att coacha ett lag med eller utan Slätan eh, på det sättet som, mm. som ska göras. Eh, så att, att folk skulle gå in och bli sämre för inte Slätan är där. Det känns som att det är mer än... Att man mer skyller fan och sen
0: tar sitt eget ansvar tycker jag. Men är det inte så att är det någon som har en sån tydlig huvudroll och är en sån superstar så blir de andra automatiskt lite mer statister. Så att på så vis så är det så att landslaget kanske, övriga landslaget bortsett från Zlatan, blir något sämre. Fast men
2: stötskådare hela. Jag köper inte. Nej, för att jag, inte jag heller jag faktiskt. Kan att, äh, om man ser så här, nu är inte simningen idro- alltså en lagidrat, men man ska också veta att laget är väldigt viktigt runt omkring. Mm. Om, vi, om jag skulle tänkt så som när frulander mm. eller alsamma var jättestora eh, att ah, ja nu får jag hålla mig bakom men jag var ju tvärtom, nu vill jag bli så bra och det var det som faktiskt drev mig till att bli så mm. bra mm. Eh, och då gäller det fasten fasen att coacha dem rätt och inse att men ni kan också vara där en dag
0: Lyssna nu Erik Hamre igen Ja precis, <laughs> Vi tar, ja. Ja,
1: han får komma hit nästa gång och försvara sig
0: <laughs> Jag tror att det heja, är dags att ja. Heja migelström, heja 72. ja, 72-åriga kvinnan som, som körde ditt pass i somras och kämpade på med intervallerna uppför heja alla alla kan ja. älska älska mer hata mindre eller vad sa ja, vi ja, precis bara, bara älska heter hata jag
1: brukar tack och heja följde jag älskar och heja Sverige ja, och jag vill bara säga också heja, så här alla. att ni som vill höra mer av Emma ni kan gå in och läsa Emmas blogg på Topphälsa för där skriver hon bara såna här smarta saker träningstips eh, mentala tips lite så här pepp och inspiration. Mm. Jag och hoppas s- ni har fått ordentligt med pepp och inspiration. Jag har fått det. Ja, jag med. Jag med. Ja, ja och bra. Då säger vi tack och hej så ses vi och hörs framför allt nästa vecka gå in på vår Facebook ja, Skriv, Anna och Fem heter vi ja, där. skriv vad ni vill, peppa kommer kommentarer, önska eh, flera
0: gäster och eh, så vet ni att ni kan prenumerera. Ja. Kom, då får ni höra den här på fredagar när vi faktiskt spelar in. Ja, underbart. Ha det så bra och ha det så bra Hej hej hej.